0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabauthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, kemudian bab berikutnya berkata Syekh rahimahallahu ta'ala, ini bab yang kelima, bab tafsir tauhid wa syahadati an ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini bab yang kelima Dari pembahasan kitab tauhid ini Setelah penulis rahimahullah ta'ala di awal pembahasan Beliau terangkan Tentang kewajiban bertauhid Kemudian beliau jelaskan Tentang keutamaan bertauhid Dan juga beliau terangkan tentang bagaimana mentahkik Tauhid. Setelah itu beliau terangkan tentang masalah berda'wah kepada Tauhid. Ia. Setelah penjelasan tersebut. Tentu jiwa akan semakin ingin mengetahui. Bagaimana hakikat dari Tauhid itu. Maka disini Syekh rahimahullah memberikan jawabannya. Beliau terangkan tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya. Yeah. Di mana di dalam tafsir tauhid ini dan tafsir syahadat la ilaha illallah di bab ini, beliau terangkan tentang makna hakiki dari tauhid itu apa? Mana hakiki dari tauhid itu apa? Dan juga makna syahadat. La ilaha illallah itu apa? Iya. Baik. Jadi ini secara global. Maksud. Dan. Munasabah. Penyebutan bab ini. di Disini oleh penulis. Rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya. Uraikan lebih lanjut. Tentang hal ini. Iya. Iya. Sini ada beberapa pembahasan yang perlu diterangkan berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah makna kalimat la ilaha illallah iya. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan makna kalimat la ilaha illallah itu sendiri iya. kalimat la ilaha illallah ini di dalam tafsir yang akan diuraikan nanti oleh penulis adalah mengandung makna peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan secara lafaznya la ilaha illallah la adalah la lil jins ilah Artinya yang diibadahi, adalah yang diibadahi. Illallah, kecuali Allah, illa istifna. Dan di sini memakna pembatasan. Iya. Jadi, la ilaha illallah, itu artinya la ma'abuda bihaqkin illallah. Dan ini penafsiran la ilah illallah, la ma'buda bihaqkin illallah dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan al-ulamak. Dan ini makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ Rasulin illa nuhi إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا ilaha illa أَنَا فَعْبُدُونَ Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, Wahi Muhammad, seorang Rasul pun. Kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu. Agar supaya menyampaikan firman Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Menyembahlah kalian kepadaku. Ini perintah ya beribadah di akhir ayat. Dan juga ayat yang sudah berlalu walaupun ada banyaknya fiqul li ummatin rasula an-nabulillah wajib tani Jadi ayat yang pertama tadi di surah al-Mu'awiyah setiap rasul diwahyukan kepadanya menyuruhkan la ilaha illallah. Kemudian di ayat di surah an-Nahl diterangkan bahawa setiap rasul diperintah untuk menyuruhkan an-nabulillah wajib tani tidak ada yang berhak diibadahi kecuali sembahlah Allah dan jauhilah taugud menunjukkan bahawa makna la ilaha illallah iaitu penyembahan hanya kepada Allah dan menjauhi apa? taugud iya ini diantara adillah yang menunjukkan bahawa makna la ilaha illallah artinya maknanya la ma'abuda bihaqkin illallah diantara adillah juga Adalah hadith di dalam Mushnat Imam Ahmad dan selainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum Mushrikin, "Kolu la ilaha illallah tuflihu". Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka apa jawapan mereka? "Ajaal al-aliha ilahan wahida. Inna hada la she'un ujab." Iya. Apakah Nabi Muhammad ini, ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan itu cuma satu sesembahan saja sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan jadi orang orang kafir Quraisy mereka pahami bahawa makna la ilaha illallah itu artinya peribadatan hanya kepada Allah semata dan harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Kerana itu, mereka menyebut bahwa Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma sembahan yang satu saja. Dan inilah makna la ilaha illallah, dipahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Iya. Para orang kafir Quraisy yang paham bahasa Arab, mereka mengerti maknanya. Langsung mereka menjawab, karena mereka menolak, mereka menjawab. Allahu al wahida 'ujab apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma sembahan yang satu sungguh ini adalah hal yang menakjubkan ya dan Nabi Hud salam dengan sama dengan Nabi Muhammad dan para nabi lainnya menyeru kepada la ilaha illallah ketika Nabi Hud menyeru kaumnya Untuk beribadah hanya kepada Allah, apa jawaban kaumnya? Ajtana linabudallaha wahdahu wa nadar ma kana ya'budu abauna. Apakah kamu datang untuk mengajak kami supaya kami beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan segala yang diibadahi oleh ayah-ayah kami? Ya. Perhatikan ya. Jadi Kaum Nabi Hud juga memahami bahwa seruan Nabi Hud kepada kalimat La ilaha illallah adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan serta kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini makna yang sangat jelas sekali ya. mana yang sangat jelas. Dari Quran ayat-ayat Al-Quran. Kalau dilihat dari sisi bahasa dan penafsiran para ulama tentang makna al makna Allah, sudah berlalu ya, kita terangkan di awal pembahasan di urayan Basmalah, ucapan Ibn Abbas Allah dzul uluhiyyatil wal-ubudiyya ala khalkihi ajma'in Bahwa Allah artinya yang maha memiliki uluhiyah. keberhakan untuk diibadahi wal ubudiyah ala khalqihi ajmain terhadap seluruh makhluknya terhadap seluruh makhluknya iya baik dan di dalam tafsirnya Al-Qurtubi rahimahullahu taala iya ketika menafsirkan la ilaha illallah menyebut la ilaha illa huwa. beliau tafsirkan ay la ma'buda artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia iya dan zamakh walaupun dia mu'tazilah di dalam keyakinan tapi memahami dan hujah di dalam bahasa Arab azzamakh ketika menafsirkan kalimat ilah ya katakan bahwa itu adalah ismun yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqin atau bibatil thumma galaba alal ma'budi bihaq ba ilahi itu adalah penamaan yang tadinya dinamakan untuk setiap yang diibadahi dengan kebenaran atau dengan kebatilan kemudian penggunaan penggunaan ilah ini didominasikan terhadap yang diibadahi dengan kebenaran al-ma'bud bihak iya baik Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-ilah, al-ma'bud, al-muta. Yang diibadahi, lagi ditaati, Yang diibadahi lagi, ditaati. Kata Ibn rahimahullah, Al-ilah, Al-ilah, al qulubu mahabbatan, Wa-ijlalan, wa inabatan, Wa-ikraman, Wa-ta'ziman, Wa-zullan, Wa-khudu'an, Wa-khawfan, Wa-raja'an, Wa-tawakkula. Kata beliau, ilah adalah yang diibadahi oleh hati itu. Dengan penuh kecintaan, pengagungan, kembali kepadanya, memuliakannya, membesarkannya, merendahkan diri kepadanya, tunduk kepadanya. Penuh rasa takut, rasa harapan dan bertawakal kepadanya. Ia. Juga binar rajab, rahimahullah. Ketika menyebutkan al-ilah beliau katakan huwallazi yuta'u fala yu'sa habatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkalan alayhi wa su'alan minhu wa du'aan lahu ya ilah adalah dialah yang ditaati tidak boleh bermaksiat kepadanya dengan mengagungkannya ya membesarkannya mencintainya dengan penuh rasa takut rasa harapan bertawakkal memohon kepadanya berdoa kepadanya iya kemudian kata beliau wala yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi azza wajalla dan seluruh hal ini tidaklah layak kecuali hanya untuk Allah azza wajalla dan man asyrak makhluqan fi syai'in min hadhihi al allati min ilahiyah, fi fi ilaha illallah, fi ya. maka baran siapa yang mempersyirikkan makhluk pada suatu apapun dari perkara yang disebut itu tadi yang merupakan kekhususan ilahiyah kekhususan di dalam peribadatan kepada Allah maka itu pasti celaan di dalam keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah dan mengurangi tauhidnya ya wakalatihi min ubudiyatil makhluq bihasbi ma min dalik dan terdapat padanya dari penghambaan makhluk sesuai dengan apa yang ada pada ses- sekadar apa yang dia jatuh di dalamnya wahada kulluhum min furuush syirk dan kata beliau bahawa ini seluruhnya dari cabang ke syurikan Ia. dari cabang ke syurikan demikian pula al-biqai ketika beliau sebutkan la ilaha illallah kata beliau ay intafa intifa'an aziman ay yakuna ma'bulun bihaqkin ghairal malikil a'zam mana la ilaha illallah artinya itu menafikan dengan penafian yang terbesar Ya. Menafikan bahawa Ada sesembahan yang hak Selain daripada Allah Yang maha berkuasa lagi maha besar Ya Baik Jadi Tampak dari beberapa ucapan Ulama ini Ini banyak sekali ya Dari ucapan para ulama ya. Dan penulis Taisir al Azizil hamid Syekh Sulaiman Al-Syekh dan Penulis Patrim Majid mengatakan bahawa ini ijma' kesepakatan di kalangan ulama' tentang hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Iya. Yaitu La ma'budah bihakkin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Iya. Dan bukan dari makna la ilaha illallah. Seorang sekadar mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Iya. Sebab makna-makna ini diketahui oleh kaum musyrikin. diketahui oleh kaum musyrikin. khalaqahum Allah. Kalau kamu tanya kepada kaum musyrikin siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Walainsaltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna al azizul khalaqahunal azizul alim. Mendekatkan kotanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Al-Aziz Al-Alim yang menciptakannya Dan ini ayat banyak sekali Semisal dengan ini Ya Menunjukkan bahawa Kesyirikan mereka Bukan dalam Berkaitan dalam masalah rububia Penolakan mereka terhadap kalimat La Ilaha illallah Bukan di pembahasan Ya Mengetahui bahwa Allah yang mencipta Menghidupkan, memberi rezeki Sebab kaum musyrikin mengakui hal ini Kaum musyrikin mengakui hal ini. Iya. Karena itu sebenarnya pembahasan pokoknya ya terhadap kaum musyrikin adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Iya. Karena itu kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, jawabkan la ilaha illallah yastakbirun. Mereka bersombong. Dan mereka berkata, A Inna lata Alihatina alih syairin majunun. Apakah kami meninggalkan ilah ilah kami, sembahan-sembahan kami, kerana seorang penyair yang gila? Ia. Jadi ini pemahaman mereka ya terhadap makna kalimat La ilaha illallah. Jadi ini secara global tentang kandungan maknanya dari urayan. ayat-ayat dan penulis nanti akan menjelaskan penafsiran yang lebih kuat tentang makna ini Ia. dan dari kalimat la ilaha illallah ada pembahasan yang kedua bahawa pada kalimat ini terdapat dua rukun ada annafiyuh dan al-ithbad ada penafian dan apa? penetapan annafiyuh wal-ithbad ada dua hal An-nafiyu, penafian Yaitu pada kalimat La ilaha Al-ifbat Adalah penetapan Yaitu pada kalimat apa Illallah An-nafiyu, Rukun yang pertama Dia nafikan Segala yang diibadahi Dia berlepas diri Dari segala yang diibadahi Kecuali Hanya kepada Allah dia harus kafir terhadap segala yang disembah kecuali hanya kepada Allah ini annafiyu namanya dan ini rukun dari la ilaha illallah yang kedua dia harus tetapkan bahwa peribadatan hanya kepada Allah hanya kepada Allah iya ibadah hanya diberikan kepada Allah ini dua rukun Tanpa dua rukun ini tidak akan benar kalimat La ilaha illallahnya. Kalau dia mengatakan Allah yang diibadahi tapi dia juga beribadah kepada selain Allah atau membenarkan peribadatan kepada selain Allah maka ini belum mendatangkan kalimat La ilaha illallah. Belum melaksanakan kalimat La ilaha illallah. Tidak sah kalimat La ilaha illallahnya. Iya. Keskal lagi nih dua rukun. La ilaha illallah. An-nafyu dan apa? Al-itsbat. Iya. Kemudian pada kalimat la ilaha illallah ini, Ya. Pada kalimat la ilaha illallah, iya. Terdapat di dalamnya penjelasan Atau terdapat padanya konsekuensi. Keharusan-keharusan. Yang merupakan kemestian dari kalimat La ilaha illallah. Ini yang disebut dengan nama apa? Syurut La ilaha illallah. Syarat-syarat. La ilaha illallah. Iya. Dan para ulama menyebutkan 8 syarat. Dari La ilaha illallah. Nah. Dikatakan kepada sebagian ulama, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Kata beliau benar. Iya. Dia adalah kunci surga. Tapi kunci itu memiliki gigi-gigi. Ya, perhatikan kunci ya, pasti ada giginya. Iya. Tanpa gigi-gigi itu dikunci, tidak akan apa? Tidak akan mungkin kuncinya dipakai. Demikian pula la ilaha illallah. Iya. Dia memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Iya. Ada delapan syarat. Dikumpulkan dalam dua bait syair. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa siduku kama mahabbatin wa nkiyadin wal wa min al uliha jadi 8 syarat yang pertama ilmun dia harus mengilmui makna la ilaha illallah. mengilmui tentang la ilaha illallah Ini syarat pertama syarat yang kedua Al-yakin, dia harus yakin terhadap kandungan La ilaha illallah Iya Jadi yang pertama tadi berilmu tentang makna La ilaha illallah Artinya dia tidak boleh apa? Tidak boleh jahil Tentang maknanya Dia yakin terhadap kandungan La ilaha illallah Artinya tidak boleh apa? Hmm? Tidak boleh dia ragu Iya Kemudian yang ketiga, ikhlas. Dia harus ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keikhlasan, tidak boleh ada kesyirikan. Tidak boleh ada riak. Iya. Kemudian yang keempat adalah apa? as Dia jujur di dalam mengucapkannya. Iya. Secara lahir dan secara batin dia jujur. Dan kejujuran bertentangan dengan apa? Kedustaan. Tak boleh seorang dusta dalam mengucapkannya. Kemudian yang kelima. Al-Mahabbah. Dia wajib cinta terhadap kandungan la ilaha illallah. Konsekuensinya. Cinta kepada orang yang mengucapkannya. Dan kecintaan itu bertentangan dengan apa? Kebencian. Tidak boleh ada setitik pun kebencian Pada Kalimat La ilaha illallah Kemudian yang keenam Al-Inqiyat Keterikatan Iya Seorang yang mengucapkannya Harus terikat dengan kalimat tersebut Iya Terikat dengan Kalimat La ilaha illallah Dan tak boleh dia merasa dirinya bebas dalam hal itu. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Qubul. Dia menerima kalimat La ilaha illallah tersebut. Iya. Menerima kalimat La ilaha illallah. Dan ini bertentangan dengan penolakan. Tidak boleh ada penolakan apapun terhadap kalimat itu. Dia harus terima seluruh konsekuensinya. keharusan di dalam kalimat la ilaha illallah dan yang kedelapan adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah syarat yang kedelapan iya, baik 8 syarat, kita akan uraikan dalilnya satu persatu syarat yang pertama adalah, apa tadi al-ilm dia mengilmui tentang makna la ilaha illallah, munafilil jahl Tidak boleh. Dia jahil terhadapnya. Nah. Ya. Dia ilmui ma'na la ilaha illallah. Artinya la ma'buda bihaqkin illallah. Dan dia ilmui bahwa la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya apa? Dua rukun. An-Nafyu wal-Ithbat. Itu ma'na mengilmuinya? Iya. Dalil tentang kewajiban mengilmuinya adalah firman Allah fa'alam anahu la ilaha illallah. Berilmu lah engkau. Ketahuilah tentang makna La ilaha illallah Ketahuilah bahwa Allah La ilaha illallah Tidak ada Sembahan yang hak Kecuali Allah Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Zuhruf Illa man syahidabil haqi Wahum Ya'lamun Kecuali siapa yang mempersaksikan Dengan kebenaran Ya Al-haq sini adalah La ilaha illallah Dia mempersaksikan La ilaha illallah itu Wahum ya'lamun Dan mereka dalam keadaan mengetahuinya Dan mereka dalam keadaan mengetahuinya ya. Dan di dalam hadith Uthman ibn Affan yang diriwayatkan oleh imam muslim Rasulullah s.a.w bersabda Man mata wa huwa ya'lamuh Annahu la ilaha illallah Dakhal al-jannah Siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwa la ilaha illallah tidak ada yang berhak dibadai di kecuali Allah dakhala aljannah dia akan masuk surga iya perhatikan ya ini ayat-ayat dan hadis terdapat pensyaratan al-ilm harus dia memiliki ilmu tentang makna apa la ilaha illallah dan makna la illallah telah kita terangkan tadi itu maknanya Syarat yang kedua adalah apa? Al-yaqin. Ya. Tidak boleh ada keraguan, kebimbangan. Dan dalil wajibnya yakin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minunalladzina amanu billahi wa rasulihhi thumma lam yartabu Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaiika humus Iya Sungguhnya Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan mereka tidak ragu Mereka apa? Tidak ragu Jadi syaratkan Keyakinan tidak boleh ada keraguan Dan di dalam hadith Ini terdapat sejumlah hadith Dari Rasulullah SAW Di dalam riwayat-riwayat Muslim Iya Ada yang bunyinya Asyadu an ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun gaira syakin fihima illa daqalal jannah Tanabi aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah Rasul Allah ya. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah ia meninggal menghadap kepada Allah dengan membawa dua kalimat ini ghayra shakkin fehuma dengan tidak ragu pada keduanya illa dakhala al janna kecuali dia pasti masuk surga jadi disyaratkan di sini ghayra shakkin tidak boleh ragu dan di dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam berkata mallaqita min warai hadha al ha'id yashhadu alla ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbu wa basyirhu bil jannah Siapa yang kau jumpai wahai Abu Hurairah di belakang tembok kebun ini? Ya, karena Nabi mengucapkan hadit ini kepada Abu Hurairah dan mereka di kebun. Siapa yang kau jumpai wahai Abu Hurairah? Ya. Di belakang tembok kebun ini dan dia mempersaksikan la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu dalam keadaan hatinya itu yakin. Wabashir hubil jannah. Maka berikan kabar gembira dengan sorga untuknya. Jadi ini persyaratan harus ada apa? Harus ada keyakinan. Iya. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang ketiga, alekhlas. Dan keikhlasan bertentangan dengan apa? Keserikan dan riak. Iya. Dalil keikhlasan adalah firman Allah: Alalillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahawa hanya untuk Allah agama yang ikhlas. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ Dan tidaklah mereka diperintah. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Hunafa sebagai orang-orang yang hanif. Orang-orang yang hanif yang menghadap kepada agama Allah, condong kepada tauhid dan ia meninggalkan kesyirikan. Baik. Itu dari ayat ya, adapun dari hadis, hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan." min nafsihi ya, dan ada riwayat khalisan min qalbihi. manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya di sebagian riwayat ikhlas dari apa? dari hatinya ya, dan sudah berlalu hadith Ibn bin Malik bersama kita riwayat Al-Bukhari inna allaha Alan ala Man qala la ilaha illallah Apa? Ya bidadika Wajah Allah Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka Orang yang berucap la ilaha illallah Dia mencari dengannya wajah Allah Baik Maka ini adalah dalil yang menunjukkan keikhlasan Kemudian syarat yang keempat As-siddiq Kejujuran Iya as Dan kejujuran bertentangan dengan apa? Hmm? kedustaan dan komunathikan iya harus ada kejujuran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alif lam mim ahasib an nasu an yutraku an yakuulu, amanna wa hum la yuftanun walakada fatanna alladina min qabalihim falaya'lamanna allahu alladina sadaku walaya'lamanna al-kadibin iya Alif Lamim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berucap kami beriman dan mereka belum mendapat ujian? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan Allah mengetahui siapa yang berdusta. Maka disyaratkan diketahui kejujurannya. Ya, kerana itu Allah mencela kaum munafikin. Yang mereka dusta dalam ucapannya. Waminan nasi ma yukulu aman nabiillahi wabil yomil akhiri wamahum bimuminin yuqariun Allah wa aladin amanu wama yhudoun illa amfusahum wama yshoorun fi kulubhim marzun fazaadahum Allah marzah walhum adab alimun bima kano yakdibun. Jadi anda rasa manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Tapi mereka ini tidaklah beriman. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Iya. Dan mereka tidak menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Di hati mereka iya, ada penyakit. Maka Allah tambah penyakitnya. Dan mereka pun mendapatkan siksaan yang pedih karena kedustaan yang mereka lakukan. Karena itu tidak bermanfaat. Ucapan yang diucapkan oleh kaum munafikin Tadkala mereka apa? Dusta di dalam pengakuannya Harus ada kejujuran Iya Dan di dalam hadith Mu'ad bin Jabal Riwayat Bukhari dan Muslim Atau di dalam riwayat Al-Bukhari Rasulullah Wasallam bersabda Ma min ahadin yashhadu Alla ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sidqan min qalbihi Illa harramahu Allah ala naru tidak seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah muhammad rasulullah jujur dari hatinya sidakan min kalbihi. jujur dari hatinya kecuali Allah haramkan terhajatnya neraka iya baik syarat yang kelima apa tadi syarat yang kelima hmm? al-mahabbah kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah dia bergembira dengannya bahagia dengannya Iya, dan tidak boleh ada kebencian. Nah, dan ini darilah akan disebutkan oleh penulis nanti. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan-nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum kum hubbillah walladina amanu ashaddu huban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini akhlaknya kaum musyrikin. Adapun orang yang beriman, bagaimana akhlaknya? Waladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan terbesarnya adalah kepada Allah. Iya. Baik. Dan sifat orang-orang yang beriman diterangkan juga di dalam ayat yang lain. Ya yuhalladzina amanu. may minkum andidihi, yuhibbuhum wa yuhibbuna alal, alal kafirin fi sabilillahi lawmatalaim yang beriman siapa di antara kalian yang murtad dari agama jadi perhatikan ya disebut murtad berarti keluar dari Islam maka Allah akan satu kaum Berarti kaum yang didatangkan ini, kaum yang muslimin, bukan murtad. Di atas keislaman. Bagaimana ciri keislamannya? Iya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum ini Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Menunjukkan bahawa kecintaan kepada Allah itu adalah syarat keimanan. Itu adalah syarat dari keimanan dan itu yang membenarkan kalimat. La ilaha illallah. Kerana itu dalam hadis anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda thalathun, Man fihi Wajada bin nahhalah iman ada tiga. Siapa yang tiga hal ini ada padanya, maka dia akan mendapatkan ya manisnya keimanan. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi selain daripada keduanya. Ya. Wa yuhibb al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Ya. Yang ketiga wa ayakraha ay'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhaf fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah bebaskan dia dari kekafiran itu sebagaimana dia benci dilemparkan dalam neraka. Ya, maka ini perhatikan tiga hal yang disebut ya. pertama cintanya terbesar kepada Allah kemudian yang kedua dia bangun kecintanya kepada kaum mukminin juga karena Allah kemudian yang ketiga konsekuensi dari cinta kalau dia cinta kepada Allah maka dia harus benci kepada kekafiran tiga hal semuanya disebutkan sebagai apa manisnya keimanan sebagai manisnya keimanan iya Baik syarat yang ke-6 Al-Inqiyat Terikat Iaitu terikat dengan hak-hak la ilaha illallah Terikat dengan kewajiban-kewajibannya Konsekuensinya Ini keterikatan Karena Allah firman wa'anibu ila rabbikum wa aslimu lah Berinabalah kalian Kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian Dan berislamlah Kepadanya, tunduklah kepadanya. Allah berfirman, "Waman yuslim wajahahu ilallahi, wahwa muhsin." Fakadistam sa'abil uru watil wudqa. Siapa yang mengislamkan wajahnya kepada Allah dan dia adalah seorang yang muhsin, berbuat baik. Sungguh dia telah berpegang dengan tali sangat kuat. Ya. Ingatnya akan datang nanti di syarat ke-8. kafir kepada taugut beriman kepada Allah dia juga disebut apa berpegang dengan tali yang kuat al disebut berpegang dengan al-urwa al al-udh, iya makanya ikhsan di sini diperintah untuk terikat berserah diri nah dan juga Allah firman fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima shayra Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ya. Tidak demi Rabbimu. Sungguhnya mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim di antara mereka pada perkara-perkara yang mereka berselisih dalamnya. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka rasa berat terhadap keputusanmu. Dan mereka berserah diri dengan sebenar-benar penyerahan diri. Perhatikannya, keterikatan yang kuat seorang mukmin. Kalau dia benar kalimat La ilaha illallahnya, dia akan tunduk patuh terhadap segala perintah Allah dan perintah Rasulnya. Iya. Baik. Kemudian syarat yang ke? Berapa? Ketujuh. Al-Qabul. Dia wajib menerimanya. Tidak boleh ada bentuk penolakan apapun. Iya, terhadap kalimat la ilaha illallah ini nah kerana itu iya, kaum musyrikin mereka ini dianggap sebagai musyrikin ya kerana mereka kalau diajab mengucapkan la ilaha illallah bersombong dan meninggalkannya ya Allah berfirman innahum kanu idha qila lahum, la ilaha illallah yastakbirun wa yakulunan innalla tariku alihatina li syairin majnun Sungguhnya mereka kaum musyrikin itu ya orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah yastakbirun mereka bersombong iya dan mereka berkata apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila nah baik jadi ini ayat menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah konsekuensinya bagi siapa yang mengucapkannya dia harus menerima kandungannya secara keseluruhan. Ndak boleh ada penolakan dalam bentuk apapun. Iya. Baik. Kemudian syarat yang keberapa? Ke-8. Dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain Allah. Ini berdasarkan firman Allah tidak ada paksaan dalam agama. maksudnya tidak ada paksaan dalam agama karena kamu musyrikin itu diberikan tiga pilihan disuruh masuk Islam kalau dia tidak mau suruh bayar jizya kalau dia tidak mau, diperangi tidak dipaksa dia masuk Islam kalau dia memilih yang kedua, silahkan dia tidak memilih yang kedua, diperangi iya, baik tidak ada paksaan dalam agama <tabayanan rujdu minal gayi> itu makna ya laik rahafiddin, sebab ini banyak disalahpahami apalagi orang-orang yang menyerukan mempersamakan agama, ini ayat paling banyak dia pakai iya Katanya tidak boleh paksa orang beragama. Kalau dia mau nasrani, nasrani biarkan saja. Sama saja. Ya. Perhatikannya bagaimana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Diambil sepotong ayat, dia tinggalkan ayat yang lainnya. Coba kalau dia baca kelanjutan ayat. Kelanjutan ayatnya apa? Sudah tampak jelas perbedaan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ya sudah diberikan. Ada jalan petunjuk, jalan sesat. Bukan dikatakan semuanya benar. Ya. Kemudian kelanjutan ayat lebih tegas lagi. Siapa <tawa> yang kafir kepada Togut dan dia beriman kepada Allah. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. <tawa> Tidak akan terputus. Jelas ya? Ya, karena itu Ini kaedah disebut oleh Syekhul Islam, Ibn Taimiyah dan selainnya. Bahwa siapa saja dari ahlul bidah berdalilkan dengan dalil pasti di dalam dalil yang dia pakai ada bantahan untuk dia sendiri. Ada bantahan untuk apa? Untuk dia sendiri. Iya. Baik. Jadi ini delapan syarat dari syarat apa? La ilaha illallah. Ya. Kalau kita sudah pahami ini dengan baik, ya, inilah yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Konsekuensi maknanya dua rukunnya dan tujuh syaratnya atau delapan dari syarat la ilaha illallah. Baik, dan di sini penulis dalam bab ini beliau akan menjelaskan tafsir la ilaha illallah ini yang dalam uraian beliau mempertegas banyak hal. beliau pertegas maknanya beliau pertegas rukunnya beliau pertegas syarat-syaratnya kerana beliau akan bawakan ayat ya, yang menyinggung sebagian syarat La ilaha illallah dan beliau pertegas penafsiran La ilaha illallah hakikatnya apa ya. sebab banyak orang kadang menyangka bahwa La ilaha illallah ya, artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah bukan itu makna La ilaha illallah yang diinginkan Ya. Sebab kaum musyirkin di masa Nabi Telah apa? Mengakuinya Mengakui rububia tidak cukup Iblis juga mengakui bahwa Allah adalah Rab ya. Rabbi Bima agwaitani Wahai Rabku kerana engkau menyesatkanku ya. Iblis mengakuinya Jelas ya? Fir'aun juga mengakuinya Wajahdu biha Wastaiqanatsha amfusuhu Mereka mengingkarinya, padahal jiwa-jiwa mereka Mengakui, meyakini hal itu Meyakini hal tersebut Iya Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan Iya Bukan ciri yang membedakan Antara seorang muslim dan selain muslim Tapi yang membedakan di dalam masalah apa? Di dalam masalah pengakuan Ibadah hanya kepada Allah Dan kafir kepada segala yang dibadahi Selain daripada Allah Iya, ini pokok perkara yang hendaknya dipahami. Baik, kita baca hadith yang, atau ayat yang pertama yang akan disebut oleh Syekh rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan ini. Iya. Kata beliau ta'ala, Wa ta'ala, yabataguna ila rabbihimul wasilata ayuhum akrab al Ya. Mereka ini orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada rob mereka agar mereka lebih dekat. Baik, itu ayatnya ya. Potongan ayat dan Syekh di sini berkata al-ay artinya lanjutkan ayatnya. Ya, kalau kelengkapan ayatnya Orang-orang yang ila rabbihimul wasilata akrab, wa rahmatahu wa 'adaba rabbika kana disuruh oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada roh mereka agar lebih dekat kepadanya kepada Allah. Wa yarjuuna Dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wajahafuna serta takut kepada adabnya. In adab Rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab RobMu itu adalah suatu hal yang harus ditakuti. iya sesungguhnya adab RobMu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Baik. Apa makna dari ayat ini? iya Sebelum saya Uraikan kalimat-kalimatnya perlu diketahui ya bahwa ayat ini ya, disebutkan oleh ahli tafsir beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini kaitannya dengan sekelompok jin. Sekelompok jin ini dulunya disembah, diibadahi oleh kaum musyrikin. Diibadahi oleh kaum musyrikin. Iya. kemudian jin-jin tersebut masuk Islam dan orang-orang yang menyembahnya tidak tahu bahwa mereka sudah masuk Islam maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa mereka ini orang-orang yang beribadah kepada jin-jin itu ya, mereka beribadah kepada jin padahal jin yang mereka ibadahi mereka juga ya, mencari wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya Dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah Dan takut kepada apa? Siksaannya Iya Karena itu ibadah mereka adalah ibadah yang apa? Tidak bermanfaat Ini penafsiran yang pertama ya Ada penafsiran yang kedua Iya Dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan ayat adalah orang-orang yang Beribadah kepada para malaikat. dia beribadah kepada Nabi Isa kepada ibunya maka Allah sebutkan bahwa para malaikat Nabi Isa dan ibunya adalah orang-orang saleh, hamba-hamba Allah karena mereka hamba mereka juga mencari kedekatan kepada Allah mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya karena itu tidak berhak untuk diibadahi iya. ini dua, dua penafsiran memperjelas ya makna ayat memperjelas makna dari ayat ini. Iya. Walaupun ada penafsiran-penafsiran yang lain, tapi itu dekat ya dengan dua penafsiran yang telah kita sebutkan. Baik, di dalam ayat dikatakan ulaikal ladina yad'un, mereka itulah orang-orang yang berdoa. Di sini doa disebut ya. Iya. Dan yang dimaksud adalah ibadah karena sudah berlalu kita sebutkan bahwa doa terbagi berapa? Terbagi doa. Doa, ibadah dan doa masalah. Ia. Ya bertaguna. Ya bertaguna artinya mencari. Ila rabbihim al Dia mencari kepada Rabbnya. Al-wasilah. al adalah sebuah ketaatan dan ibadah. Yang mereka harapkan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu al-wasilah. Wa rahmatah. Dan mereka mengharapkan rahmat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan Apa? hal yang lainnya dari siapapun mereka hanya mengharap kepada Allah dan mereka juga takut kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala baik dari sini tampak sudah ya mana dari ayat ini baik diterangkan di sini di halaman 7.4 mana ayat syaragobal Allah subhanahu mengabarkan bahwa mereka yang disembah ya selain Allah oleh orang-orang kaum musyrikin yang mana sembahan mereka itu dari kalangan malaikat para nabi dan orang-orang salih, ya mereka sendiri yang disembah itu bersegera mencari pendekatan kepada Allah karena mengharap rahmat dan takut dari adab Allah kalau keadaan mereka seperti itu berarti mereka termasuk dalam kategori hamba-hamba Allah maka, maka bagaimana bisa Mereka disembah bersama Allah taala. Sementara mereka sendiri sibuk dengan diri mereka, berdoa dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Iya. Ini jelas ya mana dari ayat ini. Baik apa hubungan ayat dengan bab ini? Ya. Apa hubungannya? Ayat ini menunjukkan tentang makna tauhid. Dan mana syahadat la ilaha illallah. Ya, bahawa tauhid itu syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala kebiasaan kaum musyrikin. Yang kaum musyrikin ini mereka berdoa kepada para nabi orang-orang salih. Ya, meminta syafaat dari mereka. Nah. Jadi diterangkan bahwa kebiasaan kaum musyrikin ini beribadah kepada, berdoa kepada para nabi orang-orang salih ini dari kesyirikan, perbuatan syirik akbar yang wajib ditinggalkan. Mereka juga hamba-hamba Allah, beribadah kepada Allah. Tidak patut untuk disembah, diibadahi. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa syahadat sekadar dia ucapkan tidak cukup. harus ada konsekuensinya dia wajib meninggalkan dari kebiasaan kaum musyrikin berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para nabi, orang-orang salih. Iya, dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, jelas ya sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari ayat. Jadi tafsir tauhid dari ayat ini sangat terang. Iya. sangat terang. Allah jelaskan di sini tentang hakikat ibadah dari kaum musyrikin. Iya. Oleh kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, Katakanlah. Berdoalah kalian, beribadah kalian. Kepada siapa yang kalian sangka selain daripada Allah. Mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan bahaya dan tidak mampu mengganti bahaya itu. Nah, baru disebutkan ayat. Mereka yang mereka serui itu, orang-orang yang mereka ibadahi itu, sebenarnya mereka juga hamba-hamba Allah. Para malaikat yang mereka ibadahi, orang-orang salih. Ataupun yang diibadahi adalah jin yang sudah masuk Islam Mereka semuanya Juga hamba-hamba Allah Mereka bertawassul kepada Allah Cari wasilah yang mendekatkannya Mereka mengharap rahmat Allah Dan takut kepada siksaannya ya. Takut kepada siksaannya Kalau begitu Karena mereka tidak layak diibadahi ya, Maka dari konsekuensi keimanan Harus kafir terhadap segala Yang diibadahi selain daripada Allah Ya. dan inilah makna la ilaha illallah makna syahadat la ilaha illallah dan itulah tauhid meninggalkan segala yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat ini yang mana kebiasaan mereka beribadah kepada para nabi orang-orang salih, mengambil syafaat dari mereka mencari kedekatan ya. dan ini semuanya dari kesyirikan yang wajib seorang itu kafir terhadapnya, berlepas diri terhadapnya, dan inilah makna dan penafsiran apa La ilaha illallah. Baik, faidah dari ayat. Yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang salih untuk menghilangkan bahaya dan memperoleh manfaat. Karena mereka yang disuruh tidak kuasa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Maka bagaimana bisa dia melakukan hal tersebut untuk orang lain? Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Khususnya untuk orang-orang yang menganggap bahwa orang saleh ini dekat kepada Allah. Ya, karena dekatnya kepada Allah, maka kita meminta kepada orang saleh supaya dia memohonkan kepada Allah. Iya. Padahal orang salehnya sudah meninggal, dikubur dia minta atau di tempat lain tidak hadir di depannya. Nah, makanya ini semuanya dari bentuk kesyirikan. Iya, yang dibantah di dalam ayat ini. Yang kedua penjelasan ter Tentang besarnya rasa takut para nabi Dan orang-orang salih kepada Allah Dan penjelasan tentang harapan mereka Kepada rahmat Allah Ya karena mereka disebutkan di sini dengan tiga sifat ya Para nabi dan para rasul Mencari wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Sifat mereka yang kedua Adalah mengharap rahmat Allah Dan sifat mereka yang ketiga Adalah apa? Hmm? Adalah takut kepada siksanya Ini tiga sifat orang-orang salih Iya Baik, dari tiga sifat ini, semuanya menunjukkan bahwa mereka hamba-hamba Allah sama dengan yang lainnya. Baik, dayat ini juga menunjukkan batilnya peribadatan kaum musyrikin kepada selain Allah. Di mana ya, mereka ibadah itu sendiri. Ternyata mereka sendiri. Ya. Mencari kedekatan kepada Allah, memohon rahmatnya, serta takut kepada siksaannya. Menunjukkan batilnya ibadah kaum musyrikin. Ya. Ya. Dan juga dari kandungan ayat ini. Ayat ini menegaskan bahwa kesalihan orang yang diibadahi. Itu tidak membenarkan adanya perbuatan kesyirikan. Walaupun dia salih. Kesalihannya tidak boleh menjatuhkan seorang. Pada kesyirikan. Dan dia berkata, oh saya kan berdoa kepada orang salih. Sama saja berdoa kepada malaikat, kepada nabi. Kepada nabi. Kepada jin, kepada ubatuan, kepada pohon. Apa saja semuanya doa kepada selain Allah namanya. Dan itu adalah syirik akbar. Syirik besar. Dan di dalam ayat penempatan, pengetapan sifat rahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah. Itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala rahmatih. Dan ayat juga menetapkan. Wajibnya kita takut kepada adab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang mukmin itu, iya, ibadahnya dibangun di atas tiga kaidah. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua memiliki rasa harapat, dan yang ketiga memiliki rasa apa? Rasa takut kepada Allah. Itu tiga kaidah. Baik dari mana kita ambil pendalilan ini? Karena sifat orang-orang saleh, para nabi, para malaikat ya, yang kaum musyrikin berdoa kepada mereka, sifat mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mencari wasilah yang paling mendekatkannya. Kalau dia berusaha mencari wasilah yang mendekatkannya, ini menunjukkan kecintaannya Kemudian yang kedua, mengharap rahmat Allah. Itulah tadi kita katakan, harus ada roja'nya. Rasa harapan. Dan mereka takut kepada siksaannya. Harus ada rasa apa? Rasa khawf. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kaidah ibadah dibangun di atas apa? Atau ibadah dibangun di atas berapa kaidah Di atas tiga. Al-mahabba, al-roja' dan apa? Al-khawf. Iya. Baik. Selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua kata Syekh Rahimahullah wa Kauluhu Wa'id Qalee li Aabihi wa Kaumhi Innani Baraun Mamma Ta'budun Illa Laddi Fattarani Al Aayah. Ia adalah firman Allah. Dah ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah. Illa ladi fatarani, kecuali dia yang menciptakanku. Kecuali Allah yang menciptakanku. Al-Ayatah. Nah. Maksudnya Al-Ayatah, sama ayatnya ya. Kelanjutan ayatnya, Illa ladi fatarani, painahu yahdin. Iaitu ayat di surah Zukhruf. Baik. Perhatikan waqala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi kepada ayahnya. Siapa nama ayah Ibrahim? Azar. Tadi diterangkan di surah Al-An'am ya. Ibrahim li abihi Azar atattakhid asnaman ila akhir al-ayah. Ya, kata beliau li abihi wa qaumihi kepada ayahnya dan kaumnya. Innani baraun Sesungguhnya aku berlepas diri Baraon bermana mutabarri. Iya. Dia berlepas diri musuhi. Dan berlepas diri di sini bukan artinya dia menyelamatkan diri ya. Atau dia meninggalkannya karena cuek, tidak. Tapi dia berlepas diri meninggalkannya karena kebencian. Karena kebencian. Iya. Itu makna bara illalladhi fatarani kecuali yang menciptakanku Iya, di sini ada kedetailannya di dalam ayat diambil kata fatarani yang menciptakanku diikatkan ya karena itu sudah berlalu ya dari konsekuensi tauhid hubungan antara tauhid rububia dan tauhid uluhiyah bahwa pengakuan seseorang terhadap tauhid rububia itu mengharuskan tauhid apa uluhiyah Karena itu diingatkan di, di ayat ini, perhatikan indahnya, diingatkan Tauhid Ruubi Allah, Allah yang menciptakanku. Karena dialah Allah yang menciptakanku, maka dia satu-satunya yang berhak apa? Aku ibadahi. Illa fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku, fa innahu Sungguhnya Allah akan memberi hidayah kepadaku. Iya. Mana ayat secara global? Allah mengabarkan tentang hambanya dan rasulnya Khalilnya Nabi Ibrahim alaihis salam bahwa Nabi Ibrahim alaihis salam ya berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya berlepas diri dan beliau tidak memperkecualikan apapun dari sembahan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirinya ya maka Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada Allah semata, tidak syirikat baginya baik, itu makna ayat secara global ya hubungan ayat ini dengan bab ya tafsir tauhid dan syahadat la ilah illallah sangat jelas sekali ayat ini menunjukkan makna tauhid dan mana syahadat la ilah illallah bahwa tauhid itu terdapat padanya dua rukun Rukun yang pertama, berlepas diri dan benci terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan rukun yang kedua adalah penetapan ihbad hanya beribadah kepada Allah yang menciptakan kita. Jelas ya? A inilah penetapan atau sisi pendalilan penulis rahimahullah. Dan ayat ini juga terdapat di dalamnya penyebutan makna la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah artinya la ma'budah bihakkin illallah baik Faida dari ayat yang pertama bahwa mana la adalah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan berlepas diri dari peribadatan kepada sesuatu apapun selain daripada Allah itu faidah yang pertama faidah yang kedua ya. kewajiban menampakkan sikap bara berlepas diri terhadap agama orang-orang musyrikin. Dia harus menampakkan sikap barak. Dan ini yang tampakkan oleh Nabi Ibrahim AS. Iya. Dan yang ketiga dari ayat ini, pensyariatan untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Meski mereka adalah orang-orang terdekat kita sendiri. Sini Nabi Ibrahim berlepas diri dari perbuatan Siapa? ya bapaknya ayahnya ini orang yang paling dekat iya dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa agama para nabi itu satu adalah agama apa adalah agama tauhid apalagi kalau kita baca kelanjutan ayat ya waja'alaha kalimatan baqiyah dan ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal di keturunan nabi Ibrahim menunjukkan bahwa agama para nabi sama Ya, agama Nabi Ibrahim adalah sama. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa menyuarakan kebenaran itu adalah sifat para rasul. Tegas ya Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada ayah dan kaumnya. Dan ini adalah sifat para rasul. Ya, harus diingatkan umat ini dari kesyirikan. Nah. Harus diingatkan umat ini dari apa? Dari kesyirikan. Ya, sebagian orang berkata Kalau kita bahas tentang syirik, kita bahas tentang tauhid, nanti akan membuat manusia berpecah belah. Iya. Akan membuat manusia apa? Berpecah belah. Iya. Nah, ini ucapan sebagian orang. Nah ini orang-orang yang tidak mengerti hakikat agama Allah. Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam sifat beliau, iya. Wa Muhammadun farkun bainan nas. Nabi Muhammad memecah diantara antara manusia. Karena beliau memecah antara seorang muslim dan kafir, Mushrik dan bertauhid. Dan Al-Qur'an disebut sebagai apa? Al-Furqan, pembeda. Pembeda apa? Antara yang hak dan yang batil. Iya. Jika dia berbicara tentang tauhid, khawatir memecah manusia. Ini adalah keluar Dari ketentuan Allah Keluar dari ketentuan Rasulnya Dan keluar dari kenyataan dalam kehidupan Memang manusia berpecah ya. Tidak ada yang bersatu dari manusia Dan itu sudah ketentuan di penciptaan mereka Karena itu Mereka dikembalikan Diajak untuk bersatu di atas apa? Di atas kebenaran Di atas memurnikan ibadah kepada Allah Dan meninggalkan kesyirikan Diajak untuk bersatu di atas Tauhid. Iya Iya Ini pokok diantara hal yang penting. Ada dari hal yang patut kita perhatikan. Ya. Dan orang-orang yang mengharapkan persatuan dengan cara meninggalkan dakwah kepada Tauhid, jangan harap akan terjadi persatuan. Pasti akan terjadi apa? Persilisian yang lebih banyak. Karena itu kalau ingin melihat persatuan, ya, kesatuan hati, ajaklah manusia itu kepada Tauhid. Ajaklah manusia itu kepada tauhid. Bersatu di atas tauhid itu. Dan itulah perintah Allah wa'tasimu bihablillah Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Harus di atas tali Allah. Iya. Dan tidak boleh bercerai-berai di atas hal tersebut. Baik. Kemudian di antara kandungan ayat ini adalah kewajiban berlepas diri dari kesyirikan. Ya, kewajiban berlepas diri dari kesyirikan. Juga diantara kandungan dari ayat ini, penjelasan bahwa kaum Nabi Ibrahim, mereka menyembah Allah, tetapi mereka juga berbuat kesyirikan. mempersatukan Allah di dalam penyembahan. Sebab Nabi Ibrahim mengatakan, seluruh yang kalian sembah, kecuali Allah yang menciptakanku. Berarti diantara yang mereka sembah juga Allah. Hanya saya mereka menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada Selain Allah, bersama dengan itu Nabi Ibrahim Salam, mengumumkan permusuhannya kepada mereka. Dan inilah Tauhid. Iya, Karena itu jangan tertipu dengan ucapan kaum musyrikin. Yang datang ke kuburan berdoa meminta hajatnya kepada penghuni kubur. Berbuat berbagi kesyirikan. Setelah itu dia katakan, oh kami ini bukan musyrik. Kami salat lima waktu. Hah? Kami sholat lima waktu. Kami hadir bersama kaum muslimin di salat Id. Kami puasa di bulan Ramadan, kami juga haji. Ya. Kami juga haji. Adanya sebagian bentuk ibadah iya yang dilakukan oleh kaum musyrikin sepanjang mereka berbuat kesyirikan hukumnya sama. <marras> Innani bara'un mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi kecuali Allah jelas ya makanya ini tafsir yang sangat agung ya dari Tauhid ini hal yang sangat indah dan di akhir ayat terdapat dalil bahwa hidayah taufiq itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala hanya dia yang memberi hidayah tapi hidayah taufiq dan apa ilham iya Adapun hidayah dalal wal irsyad Nabi s.a.w. dan orang-orang yang beriman beriman juga menjadi sebab manusia itu mendapat hidayah. Baik. Selesai sudah ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Iya. Kata penulis taala dan firman Allah taala, ittakhadhu wa arbaban min dunillah. Firman Allah taala, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain daripada Allah. Iya. Al ayat kelanjutan ayatnya ya wal masih bin maryam saya baca dari awal ayat ya ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih bin maryam wama umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun ya dan firman Allah taala mereka menjadikan orang-orang alim Dan rahib-rahib mereka sebagai Rab-Rab selain Allah. Juga mereka menyembah Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka tiada lain diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Iya. Sembahan yang satu. Ilah yang satu. Iya. Yang tidak ada sembah yang berhak di kecuali dia. La ilaha illahu. subhanahu amma maha suci Allah terhadap segala kesyirikan yang mereka lakukan nah ini ayat diantara ayat yang dibawakan oleh penulis di sini untuk menafsirkan tauhid dan syahadat la ilaha ilallah ittakhadu ini perbuatannya siapa para Yahudi dan Nasara ya karena itu disebut alhabr dan disebut rahib iya dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya Ya, ahbarahum ini ulamanya ya, ahbar itu habar, maksudnya orang yang berilmunya di kalangan mereka waruhbanahum itu rahib, rahib itu artinya ahli ibadahnya di kalangan mereka arbaban min dunillah sebagai rab dari selain Allah di sini rab bermakna apa? Bermana makbud dijadikan sebagai rob yang disembah selain daripada Allah. Iya. Wal masiih ibn Demikian pula mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam ya sebagai rob yang mereka ibadahi, yang mereka beribadah kepada Nabi Isa. Kemudian Allah terangkan Ya bantahan terhadap mereka Wa ma umiru illalliyabudu ilah nuahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang satu. La ilaha illahu. Kemudian Allah tegaskan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu. Ama yushrikun. Nallah tegaskan lagi dengan mensucikan diriya. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Baik, mana ayat secara global? Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara ya. bahwa mereka meminta nasihat kepada tokoh-tokoh mereka dari kalangan ulama dan ahli ibadah dan mereka juga menaati para ulama dan ahli ibadah itu dalam hal penghalalan segala sesuatu yang Allah haramkan dan pengharaman segala sesuatu yang Allah halalkan. Nah, Dengan demikian, mereka telah mendudukkan Ulama dan ahli ibadah mereka sebagai rob yang memiliki kekhususan dalam penghalalan dan pengharaman. Sebagaimana orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan dan mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Iya. Jelas ya? Mereka mencampakkan kitab Allah. Padahal di dalam kitab Allah diperintah ya. untuk tidak menyembah kecuali sembahan yang satu saja hanya menyembah kepada Allah semata karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa tidak ada yang berhak di kecuali dia dan Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dirinya dari segala kesyirikan yang mereka lakukan nah ini mana ayat ya secara apa namanya uh, jelas baik Apa hubungan ayat dengan bab ini? Ya hubungannya sangat jelas sekali. Ayat ini menunjukkan makna tauhid dan makna la ilaha illallah. Makna tauhid dan makna la ilaha illallah. Perhatikan. Orara Yahudi, orara Nasara, ketaatannya kepada alimnya dan ahli ibadahnya luar biasa. Mereka taat dalam segala hal. Dalam penghalalan dan dalam apa? Pengharaman. Ya, penghalalan, pengharaman Ya, kalau sudah dikatakan sudah dosamu dihapus, semua yang dia taati. Jadi, kalau ingin dihapuskan dosa, datang saja ke ahli ibadah mereka. Ia ya. baik. Ketaatan mereka ini kepada rahib-rahibnya dan ahli ibadahnya, kepada alimnya dan ahli ibadahnya. Ini adalah penyembahan kepada mereka. Maka Syekh di sini menerangkan dari mana tauhid dan ma'na syahadat la ilaha illallah. Iya. Seorang wajib untuk mengesakan Allah di dalam ketaatan. Dan wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat. Karena siapa yang taat kepada Nabi Muhammad artinya dia telah taat kepada siapa? Kepada Allah. Matiir Rasul apabila atau Allah. Allah firman, siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi penekanan ya, yang disebut oleh Syekh di sini hubungannya dengan mana dan tafsir lailahaillallah. Kalau dia berucap lailahaillallah, konsekuensinya dia hanya taat kepada Allah. Dipenggal boleh dia taat kepada Rasul sebab ketaatan kepada Rasul itu artinya ketaatan kepada Allah. Jelas ya? inilah makna dari tauhid dan makna la ilaha illallah karena itu beliau bawakan ayat ini dimana Allah mencela orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan orang-orang alim mereka rahib-rahib mereka sebagai sembahan Rab-Rab yang diibadahi selain daripada Allah Demikian pula orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala baik sekarang ini jelas ya Ya. Fawaid dari ayat, kandungan pelajaran dari ayat. Yang pertama bahwa termasuk makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah menaati Allah dalam penghalalan dan apa? pengharaman. Ini faedah yang paling besarnya yang kita petik. Dari sisi pendalilan penulis. Jadi makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah artinya taat kepada Allah dalam penghalalan dan apa? pengharaman. yang kedua barang siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah iya sebagai sekutu bagi Allah nah jelas ya dan ini tauhid yang sangat kuat bagi seorang hamba ini akan datang bab khusus ya karena masalah ketaatan ini iya. syirik dalam ketaatan bagaimana bentuknya akan diketerangkan khusus oleh syekh nanti sebab ini pokok di dalam masalah juga iya. dan kadang seorang tidak sadar jatuh dalam kekeliruan dalam hal yang seperti ini seperti sebagian orang bertanya kepada ulama dia terima saja seluruh yang diucapkan walaupun apa tidak ada dalilnya walaupun tidak ada dalilnya Hendaknya seorang mengambil dari pendapat yang ada dalilnya Nah jelas ya Kalau dia tahu si alim ini berfatwa tanpa dalil tentang masalah itu Dia ikuti Maka ini Adalah hal yang terlarang Ya yeah. Hal yang terlarang Maka seorang yang bertauhid Hendaknya Tunduk penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penghalalan dan pengharaman Kemudian yang ketiga Dalam ayat terdapat bantahan terhadap orang-orang nasara Yang meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah Nah Tersatu daripada yang tiga Terdapat bantahan untuk mereka dalam ayat ini Dan ditegaskan di dalam ayat bahwa mereka itu adalah Hamba-hamba Allah Kemudian yang keempat terdapat di dalam ayat Ya penyucian Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala bentuk kesyirikan. Mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat. Bahwa ketatan kepada selain Allah. Dalam menyelisihi hukum-hukum Allah. Itu adalah bentuk dari kesyirikan. Bertentangan dengan Tauhid. Dan juga terdapat di dalam ayat. Bahwa tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat. Kepada Allah. Iya. Dan ayat ini juga dari konteksnya dan kandungannya menunjukkan bahawa amalan yang salih tidak dianggap salih kecuali kalau amalan itu ikhlas dilakukan karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Jelas ya? Kemudian dari kandungan ayat ini juga menunjukkan bahawa para ulama itu tidaklah ma'asum. Para orang yang berilmu bukan Apa? Bukan maasum, bukan terjaga dari kesalahan. Ya mungkin saja terjadi kesalahan pada ulama. Iya. dari kandungan ayat. Ya supaya kita tahu ya bahwa namanya manusia secara umum. Ya tidak lepas dari apa? Dari kesalahan. Iya. Kemudian dari kandungan ayat juga. Penjelasan menyimpangnya orang-orang Yahudi dan Nasara dari agama mereka yang lurus. sebab kalau mereka ikuti agama mereka yang lurus di dalam agama mereka wama umiru illa wahida dalam agama mereka mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang satu kemudian ayat ini juga menunjukkan bahayanya ulama yang sesat terhadap umat ya. sebab perhatikan ya bagaimana mereka menjatuhkan manusia dalam kesyirikan Dengan mereka menghalalkan Apa yang diharamkan oleh Allah Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Dan ini bahaya yang sangat besar Iya Karena itu kata Sufyan Ibn Uyayna Rahimahullahu ta'ala Iya manfasada Min ulamainah Fafihi syabahun Bil-Yahud wa fasada min ubbadina Fafihi syabahun bin Nasarah siapa yang rusak dari ahli ilmu kita maka padanya ada keserupaan dengan orang Yahudi sebab Yahudi punya ilmu tidak beramal, rusak mereka di dalam keilmuan dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita maka padanya ada keserupaan dengan orang Nasarah karena orang Nasarah mereka beribadah tanpa ilmu maka demikian pula ahli ibadah kalau dia ada ibadah yang bida, yang keliru maka ini mirip dengan apa? Mirip dengan orang Nasara. Dan Nabi SAW bersabda. Akhwafu ma'akhafu ala ummati munafikun alimun lisan. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah munafik. Pandi berbicara. Ini sifat apa? Sifat ulama' su ya Punya dia berbicara, bisa berbicara. Kadang dia bawakan ayat, dia bawakan hadith. Tapi, orang-orang yang jelek. Mengajak kepada apa? Kesesatan. dan di dalam riwayat yang lain aku fuma ya yang paling aku takutkan kepada umatku adalah para tokoh yang menyesatkan para imam yang menyesatkan baik selesai sudah ayat yang ke-3 kemudian ayat yang keempat kata penulis rahimahullahu taala Wa qawluhu nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum ka hubbillahi alayah Di antara manusia ada yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan terhadap Allah yang mereka mencintai sembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah al-Ayah. Kelengkapan ayatnya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum ka hubbillahi wal amanu adab dan di antara manusia ada yang mengadakan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan terhadapnya yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah adapun orang-orang yang beriman cinta mereka amatlah dalam kepada Allah. Cintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya dan bahwa siksaan Allah amatlah dahsyat. Iya. Kalau mereka tahu hal ini, pasti mereka apa? akan menyesal. Itu kelengkapan ayat ini ya. Dan ini dari ayat yang agung menunjukkan kandungan makna kandungan dan terdapat di dalamnya penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah Wa minan nasi maksudnya diantara manusia ada sekelompok orang mayat takhidu min dunillah iya min dunillah waksudnya dia cari selain Allah sebagai anda dan tandingan-tandingan sudah kita terangkan ya tentang makna anid ya. hal yang menyerupainya yang dianggap sebanding dengannya sepadan dengannya atau sebagai hal yang merupakan seingannya ya baik anda dan yuhibbunakum ka mereka cinta ya kepada tandingan-tandingan itu seperti mereka cinta kepada Allah tahubbillah ya seperti mereka cinta kepada Allah iya Kemudian, Allah terangkan sifat orang yang beriman itu bagaimana. alamanu amanu Adapun orang yang beriman, kecintaan mereka yang paling besar adalah kepada Allah. ya Kemudian Allah ingatkan, walla yaralladina dzalimu. kata orang-orang yang berbuat zalim itu, mereka melihat ityaraun al adabah. Ya ketika mereka menyaksikan adab Annal jamian ya maksudnya menyaksikan adab pada hari kiamat bahwa seluruh kekuatan itu hanyalah milik Allah wa adab dan mereka tahu bahwa Allah sangat dahsyat siksaannya pastilah mereka menyesal ya tapi namanya orang-orang berbuat zalim orang-orang yang berbuat kesyirikan larut di dalam kesyirikannya ya mereka lupakan kemaslahatan dirinya Ya. Penyesalan datangnya belakangan Nanti pada hari kiamat Ketika mereka melihat hakikat perkara Barulah mereka menyesal Barulah mereka menyesal Baik Mana ayat ini secara global adalah menyebutkan Orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Ya Nah Bahwa mereka ini Mengadakan tandingan-tandingan Bagi Allah Dengan menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam hal kecintaan. Mereka cinta kepada tandingannya. Sebagaimana mereka cinta kepada Allah SWT. Cinta kepada. Sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman. Para muwahhidin, Orang-orang yang bertauhid. Bahawa mereka mencintai Allah. Melebihi kecintaan. Ya, orang-orang yang membuat tandingan itu Kepada tandingannya Iya. Jadi ini pemahaman ayat yang harus diluruskan Ini perbandingan ya Kaum musyrikin Dia cinta kepada tandingannya Seperti cinta kepada Allah Orang yang beriman Kalau dibandingkan dengan cintanya Mereka terhadap Kecintaan kaum musyrikin terhadap Sembahannya Maka kecintaan orang yang beriman kepada Allah lebih besar lagi tapi bukan artinya mereka cinta kepada kesyirikannya tidak Ia. mereka hanya punya kecintaan kepada Allah saja dan kecintaan mereka kepada Allah lebih besar melebihi kecintaan kaum musyrikin terhadap apa sembahan-sembahan mereka iya jadi terangkan ahli tubuh sebagai sifat orang yang beriman, kemudian Allah mengancam kaum musyrikin. Para orang yang berbuat kebaliman ini. Sebab syirik adalah kebaliman yang terbesar. Akan besarnya siksaan pada hari kiamat. Bagaimana penyesalan mereka. Ketika mereka menyaksikan siksaan pada hari kiamat. Mereka baru menyadari bahwa segala kekuatan hanya milik Allah. Dan Allah maha keras siksaannya. Baik ini makna ayat secara global. Kandungan ayat ini atau hubungan ayat ini dengan bab. Ayat ini adalah salah satu nas. yang menjelaskan tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah dan mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana kecintanya kepada Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Ya, sehingga dapat diketahui bahwa makna tauhid adalah mengesakan Allah dalam kecintaan yang mengharuskan keikhlasan ibadah hanya kepada Allah perendahan diri dan ketundukan kepadanya. Baik. Ini sisi pendalilannya ya, hubungannya dengan bab. Iya. Jadi kalau saya ringkas lagi, kandungan atau maksud penulis membawakan ayat ini di sini, beliau ingin menjelaskan makna tauhid dan makna syahadat lailahaillallah bahwa makna tauhid dan makna syahadat itu mereka harus mengesakan Allah di dalam pokok kecintaan. Di mana kecintaan ini mengharuskan mereka mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Iya. Ini sisi apa namanya? dan maksud penulis membawakan ayat ini di sini. Yang kedua, dari maksud beliau atau hubungan ayat ini dengan pembahasan dalam tafsir tauhid dan syahadat, beliau ingin isyaratkan bahwa la ilaha illallah ada konsekuensi di dalamnya, ada syarat dan kemestian diantara syaratnya harus cinta penuh terhadap kandungan la ilaha illallah dia harus penuh kecintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala peribadatan kepada dia dan ini tadi yang kita sudah serangkannya. tadi kita terangkan syarat la ilaha illallah ada berapa? Hmm? ada delapan salah satunya adalah apa? kecintaan yang bertentangan dengan apa? kebencian iya Ya perhatikan ya hubungan-hubungannya. Ya. Baik, terdapat sejumlah pelajaran dari ayat. Yang pertama bahwa termasuk dari makna la ilaha illallah dan syahadat la ila, Termasuk dari makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Menunggalkan kecintaan kepada Allah. ya Dengan kecintaan yang harus ada padanya perendahan diri dan ketentukan. Jadi harus menunggalkan, memurnikan cintanya hanya untuk Allah. kecintaan yang mengandung makna perendahan diri dan ketundukan kepada Allah yang kedua bahwa orang-orang musyrikin ya mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang besar ya. tapi kecintaan tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka mempersekutukan Allah di dalam apa? kecintaan perhatikan ya, kaum musyrikin punya cinta kepada Allah tapi punya cinta kepada berhalanya, bersama dengan itu hal itu masukkan mereka dalam kesyirikan kalau begitu manusia ada beberapa keadaan yang pertama keadaan ahli tauhid, cinta mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah keadaan ahlu syirik, cinta mereka kepada kesyirikannya kepada yang mereka ibadahi sama dengan kecintaannya kepada Allah ini musyrik ya yang ketiga Ya, keadaan ahlu syirik mereka cinta kepada sembahannya melebihi cintanya kepada Allah. Ini lebih dahsyat lagi kesyirikannya Keadaan yang keempat ya, dari lebih parah lagi sama sekali tidak ada cinta kepada Allah pada dirinya. Ada cuma cinta kepada apa? kepada yang dia sembah. Nah, ini semuanya adalah kesyirikan Adapun orang yang bertauhid, ya, cintanya Yang merupakan bentuk dari cinta ibadah seluruhnya hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada diberikan kepada makhluk siapapun. Iya. Ingat tadi saya batasi cinta dalam rangkaian cinta ibadah. Karena cinta itu akan datang pembahasannya nanti. Iya. Seorang cinta kepada anaknya ini cinta tabiat namanya. Bukan itu yang dimaksud di dalam pembahasan kita di disini. ya Baik. Insyaallah itu akan datang rinciannya lebih jelas. Ya, kita membatasi maksud pendalilan penulis di sini. Beringin menafsirkan apa? Tauhid dan la ilaha illallah. Yang ketiga terdapat bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu adalah keboliman. Iya. Dan yang keempat, terdapat ancaman terhadap kaum musyrikin pada hari kiamat. Kiamatnya disebut dalam ayat. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini bahwa kecintaan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini penetapan sifat kekuatan bagi Allah. Dan kesempurnaan kekuatan itu bagi Allah. Dan terdapat di dalam ayat peringatan bahwa seorang itu wajib takut kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa seorang muslim... Di dalam setiap perbuatannya hendaknya memikirkan akibat dari perbuatan. Jangan dia pikirkan perbuatannya saja, tapi dia pikirkan apa? Akibatnya yang akan datang. Karena itu diingatkan di sini. Yang dikata, makau musyrik mengingat bagaimana mereka, ya mengetahui bagaimana siksaan pada hari kiamat. Diingatkan akan akibat. Ya, dan ini yang banyak dilalaikan ya dalam kehidupan. Banyak banyak orang hidup. Dia hidupnya seakan-akan untuk saat ini saja. Untuk apa yang dihadapi sekarang saya atau untuk besok saja, dua tahun lalu, untuk dunianya saya. Dia lupa bahwa ada hal yang harusnya lebih dia persiapkan lagi. Yang lebih dia persiapkan lagi itu untuk kehidupan apa? Kehidupan akhiratnya. Karena itu Nabi Wasallam pernah ditanya, mukmin mana yang cerdas? sunnas yang paling cerdasnya itu siapa? Nah, kata Nabi saw, "Akhtarohum isti'adah dan lil maut. Mereka yang paling banyak bersiap untuk kematian. Iya Nah ini adalah bumin yang cerdas. Ya. Sebab kalau dia tidak memikirkan apa yang merupakan rumah kekal abadinya. Tempat persinggahan terakhirnya yang menentukan sorga dan nerakanya, dan di yang menentukan dia bahagia sebenarnya atau merugi, dia tidak pikirkan itu namanya dia tidak cerdas. iya baik selesai sudah ya dari ayat ini, kemudian syekh Rahimahullah Taala menutup pembahasan dengan membawakan satu hadit. Kata beliau wafis Sahih, Anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anhu Qala. Man qala la ilaha illallah Wa kafa rabi ma yu'badu min dunillah Haruma maluhu wadamuhu Wa hisabuhu allallah Gerwetkan dalam as-sahih Ya maksudnya disini Dalam sahih muslim ya Dari Nabi sallallahu alaihi sallam Sahabatnya dari Siapa namanya Tarik ibn asyam al-ashjai Nama sahabatnya Yang merwetkan hadit ini Nabi bersabda Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada segala sesembahan selain daripada Allah, haramlah harta dan darahnya sedangkan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah azza wa Iya. Baik. mengkala la ilaha illallah siapa yang berucap la ilaha illallah iya maksudnya dia berucap dengan lisannya dengan meyakini di dalam apa di dalam hatinya wa bima min dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah ya itu tadi saya tafsirkan begitu ya sama dengan syahadat Siapa yang bersyahadat bersaksi? Karena syahadat itu tidak tergambar dia berucap saja. Syahadat itu disertai dengan keyakinan, keikhlasan, ketetapan di dalam hati. Sama di sini dia berucap. Ketika diterangkan harus kafir kepada selain Allah bahwa ini bukan sekadar ucapan saja. Harus ucapan enggak ada keyakinan di mana? Di dalam hati. Siapa yang berucap la ilaha illallah wa, wa min dunillah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah haram maluhu haram harta dan darahnya maksudnya harta dan darahnya terjaga dilarang untuk diambil hartanya dilarang dia untuk dibunuh iya karena dia seorang muslim jelas ya wahisabuhu alallahi azza wajal dan perhitungannya Adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia sudah berucap seperti itu. Dan akhirnya dia kafir kepada seluruh. Yang disembah selain daripada Allah. Sebab dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Dia tidak pernah. Apa namanya. Mendekati kesyirikan dan kaum musyrikin. Maka dia akhirnya sudah benar. Hisabuhu adapun perkara hatinya. Keyakinannya. Dan amalannya yang lain. Itu hisabnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi mana hadit ini? Jelas ya? Secara global hadit ini Nabi SAW menjelaskan bahwa membunuh ya dan mengambil harta seorang tidaklah haram. Ya, kecuali kalau terkumpul pada dua perkara. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Apabila dua perkara ini telah terpenuhi pada diri seseorang maka umat islam wajib menahan diri terhadap orang tersebut secara zahir dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah apabila dia jujur dalam hatinya Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan tapi kalau dia munafik maka Allah akan mengadapnya dengan adab yang sangat pedih ya karena itu dihukum dunia dia dihukumi sebagai zahirnya sebagaimana zahirnya itu apa yang tampak saya jelas ya Hubungan hadith ini dengan Bab sangat jelas Hadith ini penafsiran yang sangat terang Tentang Tauhid Dan tentang syahadat La ilaha illallah Bahwa syahadat la ilaha illallah itu ya, Tidak akan sempurna Tauhid tidak akan lengkap Kecuali kalau dia kafir Kepada segala yang diibadahi Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Faidah dari hadith yang pertama bahwa mana la ilah illallah adalah kafir terhadap segala yang disembah selain Allah seperti patung-patung kuburan dan selainnya yang kedua bahwa sekadar mengucapkan la ilah illallah tanpa kafir kepada sembahan selain Allah tidaklah mengharamkan darah dan harta seseorang meskipun dia mengetahui makna yang mengamalkan kalimat tersebut ia, selama dia tidak menggabungkan sikap kufur terhadap segala suatu yang disembah Selain Allah dengan pengucapan syahadat itu. Maka dia tidak masuk Islam namanya. Jelas ya ini. Dari popok penekanan dan fa'idah dalam hadith. Jadi dua hal harus dia kumpulkan. Dua hal harus. Terdapat pada dirinya. Pertama dia ucapkan syahadat dengan meyakininya. Yang kedua. Dia kafir terhadap. Segala sesuatu yang dibalai selain daripada Allah. Kalau dia ucapkan syahadat. beramal dengan syahadatnya iya. hidup bersama kaum muslimin, tapi dia tidak kafir kepada yang disembah, selain daripada Allah maka ini bukan muslim iya. itu bukan tauhid dan la ilaha illallahnya tidak benar kemudian yang ketiga siapa yang menyatakan ketauhidan kepada Allah dan berkomitmen dengan syariat-syariatnya secara lahir maka kita wajib menahan diri iya. darinya sampai perkara-perkara yang menyelisih hal tersebut tampak jelas dari orang tersebut ya kalau sudah baca syahadat la ilahilallah muhammad rasulullah dia kafir kepada segala yang dibanding selain pada Allah kita ambil dohirnya tidak boleh diperangin, tidak boleh dibunuh tidak boleh diambil hartanya ya. dan dimalami ya bahwa ini hukum dalam peperangan ini berkaitan dengan pemerintah ya. ya jangan seorang dia sendiri dia tanya tetangganya kamu beriman atau tidak Ya, kalau tidak saya ampas harta. Ya. Ini bukan hal yang dimaksud, tapi ini kaitannya dengan apa? Ya, dengan pemerang, peperangan yang ditegakkan oleh pemerintah muslim. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Kewajiban untuk menahan diri dari kafir apabila dia telah memeluk Islam, meskipun dalam keadaan perang. Ya. Jelas ya? Ya kalau misalnya di keadaan perang dia mengucapkan syahadat maka wajib ditahan. Ya karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dia apa namanya? Ya, memerangi kaum musyrikin. Ya, dan orang ini kaum musyrikin ini sudah membuat berbagai apa? Berbagai bahaya untuk kaum muslimin. Begitu oleh Usama bin Zaid di dilawan sampai dia terdesak sisa ditebas maka orang ini berkata asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadar rasulullah usama tetap membunuhnya iya alasannya apa? tampak dari keadaannya bahwa dia ini hanya takut dari pedang saya ya sudah terdesak sisa ditebas, tiba-tiba dia syahadat maka Nabi SAW marah, berubah iya dan beliau berkata apa yang kamu lakukan dengan ucapan syahadatnya terus diulangi kalimat itu oleh Nabi s.a.w ya, sampai usama berpikir oh dikata, ya, dia waktu itu apa namanya baru saja masuk ke dalam Islam atau kalimat yang semisal dengan itu makin menunjukkan bahwa seorang muslim kalau dia sudah mengucapkan syahadat diambil dohirnya diambil dohirnya iya baik kemudian di dalam hadit ini juga terdapat bahwa hukum di dunia ini berdasarkan hal yang tampak yang mahlir sedangkan hukum di akhirat berdasarkan niat dan maksud iya karena nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Ma an aku tidak diperintah untuk membelah hati hati manusia iya nah dan ini sifat ya seorang muslim Iya. karena itu tampak pada kesalahan-kesalahan dan ini kita harus adil ya dalam menyikapi kesalahan menyikapi ucapan orang ya, seorang menghukumi secara bohirnya, jangan dia masuk dalam niat orang oh, ini orang maksudnya begini dan begini kaitannya dengan niatnya dan ini tidak benar tapi ambil dari bohirnya yang tampak ya. kemudian di dalam hadits ini ya terdapat keharaman darah dan harta seorang muslim, kecuali dengan haknya iya kecuali dengan haknya dan terdapat di dalam hadith ini keutamaan islam karena islam itu menjaga darah orang yang memeluknya dan menjaga hartanya iya dan hadith ini juga terdapat di dalamnya penjelasan bahwa kadang ada orang yang masuk islam Dia ucapkan la ilaha illallah Tapi dia tidak kafir kepada yang diibadahi selain daripada Allah Dan ini tidak benar keislamannya ya, Dan yang paling pokoknya sebenarnya Dari sisi mendalian penulis di Beliau ingin terangkan bahwa Dari syarat la ilaha illallah Harus apa? Kafir kepada segala yang diibadahi Selain daripada Allah Baik Ini sudah penafsiran Tauhid Kemudian Syekh Rahimahullahu ta'ala menutup Wa syarhu hadithi ma minal abwab keterangan tentang bab ini akan datang pada bab-bab berikutnya baik jadi sini beliau tafsirkan tampak ya, bahwa pembahasan beliau semuanya di sini di bab yang kelima ini beliau hanya menafsirkan la ilaha illallah dan menafsirkan tauhid secara global mana umumnya kalau ingin tahu rinciannya tauhid itu bagaimana satu persatunya ingin tahu lawan tauhid itu bagaimana satu persatunya rinciannya di bab-bab setelahnya karena itu mulai bab ke enam dan seterusnya ini sudah masuk beliau merinci beliau nanti akan terangkan bermula dari syirik kecil dulu bertahap syirik kecil ya. kemudian beliau masuk terangkan syirik akbar kemudian pembahasannya bersel- berselan-seling kadang menjelaskan kemurnian tauhid, kadang menjelaskan tentang syirik berselang seling pembahasan penulis hingga akhir kitab. Iya. Karena itu sekali lagi ini memang 5 bab pendahuluan. Iya. Untuk sempurna dalam memahaminya, rinciannya di 61 bab yang tersisa di buku ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Wa akbarul masail wa ahammuha." Di dalamnya terdapat masalah yang paling besar dan paling pentingnya. Ya, persoalan yang terbesar dan terpenting wahyat tafsirut tauhid, wa tafsirut syahadah, umurin Ya, terdapat hal yang paling penting yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat. dimana mana syahadat la ilahaillallah, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskannya dengan beberapa penjelasan yang sangat jelas. Ya. beberapa penjelasan yang sangat jelas ya dan mungkin saya yang menjelaskan yang dimaksud penulis di sini maksudnya ya baik dan Allah menjelaskannya ya dengan penjelasan yang sangat jelas minha yang pertama diantara penjelasan tersebut ayatul isra bayana fiha rad alal musyrikin aladhina yada'una salihin fa bayanu anna hadha huwa akbar Di antara penjelasan tersebut, pada ayat di surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menerangkan pada ayat tersebut sanggahan terhadap orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang salih. Juga pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa perbuatan itu adalah syirik akbar. Ini sudah terangkan ya. Ayat di surah Al-Isra, ayat yang pertama yang kita baca tadi. Iya. Di dalamnya terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin. Syirikan mereka berdoa kepada para nabi, para malaikat, orang-orang saleh atau jin yang dulu mereka doa pada jinnya sudah masuk Islam. Itu adalah bentuk dari syirik akbar. Maka dari tauhid adalah seorang meninggalkan seluruh hal yang seperti itu. Dan dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik, penjelasan yang kedua yang menafsirkan tauhid. Wa minha ayatu baraatin. Bayana piha anna kitabi. wa <tik> illa liya'budu ilahan wahida ma la fihi kemudian yang kedua penjelasan yang kedua ayat pada surah baraah Allah azza wa Jalla menerangkan pada ayat tersebut bahwa Kaum ahlul kitab menjadikan para pendeta rahib-rahib mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Allah menerangkan pula bahwa mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada sembahan yang satu. Ya. Apa artinya mereka menjadikan pendetanya dan rahibnya sebagai apa? Sembahan selain Allah. Apa tafsirnya itu? Kata Syih, sementara, sementara tafsir ayat tersebut yang tidak terdapat keraguan, Maksud ini tafsir disepakati ya, tidak ada silang pendapat. Tidak diragukan bahwa yang dimaksud mereka menjadikan rahibnya, pendetanya sebagai sembahan selain Allah, maksudnya ketaatan kepada ulama dan ahli ibadah dalam perkara maksiat. Itu maksudnya. Ya, jadi itu makna ibadah kepada mereka, taat kepada mereka dalam apa namanya perkara maksiat, bukan doa kepada mereka. Ya, bukan doa kepada mereka, sebab mereka tidak menyembah tidak sujud kepada apa ha? kepada rahib dan pendetanya, tidak tapi mereka menaatinya di penghalal, dalam penghalalan dan pengharaman, dan itulah ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dari mana tauhid seorang itu harus memurnikan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dari mana tauhid dan syahadat la ilahilallah kemudian yang ketiga kata beliau ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني من المعبدين yeah. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في آقبه يرجعون yang yeah. ketiga sekarang dari tafsir tauhid Kata beliau perkataan Al Khalil Ibrahim alaihi salam kepada kaum kafir. Ya, sungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah kecuali Dia yang menciptakanku. Nabi Ibrahim dalam ayat ini tidak memperkecualikan kan ke- kecuali rupnya saja. Dia hanya memperkecualikan kan rupnya dari sekian yang disembah oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan sikap. Ya. berlepas diri ini serta sikap loyalitas ini sebagai tafsir syahadat la ilaha illallah. Allah firman wa kalimatan baqiyatan fi Allah jadikan kalimat syahadat ini sebagai kalimat yang akan selalu tinggal kekal pada akhirnya hingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi terangkan bahwa berlepas diri dari orang kafir dan loyalitas ibadah hanya kepada Allah ini tafsir la ilaha illallah sebab la ilaha illallah disebut dengan kalimah bakia hingga hari kiamat dijadikan sebagai tafsirnya iya. maka ini terang sekali menunjukkan makna tauhid bahwa tauhid itu beribadah hanya kepada Allah dan tauhid itu kafir kepada segala yang dibadahi selain daripada Allah, dan itulah makna la ilaha illallah ثم يجب ان ترى ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما لهم وما هم بخارجين من النار ذكر انكم يحبون أندالكم كحب الله فدل على أنكم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلكم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب إلا الله هذا سيدة باتيان Ada ayat di surah Al-Baqarah. Tentang kaum kafir yang Allah berfirman tentang mereka. Hum bahwa mereka ini tidak akan keluar dari api neraka. Jadi Allah sudah sebut. Mereka tidak keluar dari apa? Api neraka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan. Bahwa mereka mencintai sembahan-sembahan. Dan tandingan-tandingan mereka itu. Mereka cintai seperti kecintanya kepada Allah. Jadi itu kesyirikannya. Cinta mereka sama dengan kecintaan Allah. Ya. Kata beliau hal ini menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang teramat besar. Tapi hal tersebut tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Yang mereka cinta kepada sembahannya sangat besar. Cinta juga kepada Allah sangat besar. Tapi karena dia samakan cintanya dengan Allah, mereka tidak masuk dalam Islam. Ini sama ya cintanya. Bagaimana pula kalau kecintanya kepada selain Allah lebih besar? Ya. dan bagaimana pula dengan orang yang tidak memiliki cinta di dalam hatinya kecuali cinta kepada siapa tandingan selain Allah itu saya. dia tidak pernah cinta kepada Allah ini lebih besar lagi dan ini sudah kita terangkan tadi ya bahwa manusia ada berapa empat, hak, empat tingkatan yang pertama mu'ahidin. mereka hanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang kedua ya, ketiga dan keempat ini kaum musyrikin yang pertama kau musyrikin cinta kepada selain Allah sama dengan kecintaannya dengan Allah Ni syirik akbar syirik yang kedua yang lebih besar lagi kecintanya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah dan lebih besar lagi kalau dia hanya cinta kepada sembahannya tidak ada kecintanya kepada Allah baik kemudian kata beliau wa sallallahu wasallam man qala la ilaha illallah وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه ila maluhu wala damuhu ini pendalilan yang ke berapa yang kelima sudah dan ini yang terakhir ya diantara yang menjelaskan tafsir tauhid dan la ilaha illallah adalah sabda beliau man la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah Harumah maluhu wadamu. barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah haram harta dan darahnya hadit ini kata beliau adalah penjelasan yang paling utama menerangkan la ilaha illallah karena hadit tersebut karena dalam hadit tersebut beliau tidak menjadikan pengucapan pengujaran kalimat syahadat ini sebagai pelindung atas darah dan harta Bahkan tidak pula sebatas pengetahuan makna la ilaha illallah beserta pengujarannya, pengucapannya. Dan tidak pula sebatas pengujaran hal tersebut. Tidak pula sebatas dia menyuruh hanya kepada Allah semata. Tidak ada tandingan baginya. Iya. Jadi perhatikan ya. Hadith ini dikatakan tidak cukup dia lafadkan saya. Dia dijaga harta dan darahnya. Tidak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Juga tidak cukup dia tahu Mana la ilaha illallah, Tahu lafadnya Juga tidak cukup Juga tidak cukup dia tetapkan la ilaha Dia tidak cukup Demikian pula tidak cukup Dia beribadah berdoa hanya kepada Allah Betul dia tidak berbuat kesyirikan Berdoa hanya kepada Allah Itu juga tidak cukup Tapi harus ya Masuk di dalamnya Ditambah di dalam hal ini Dia harus kafir kepada segala yang diibadahi Selain daripada Allah Betul dia tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah. Tapi yang diibadai selain daripada Allah dia tidak ingkari. Dia tidak kafir. Maka ini tidak cukup memasukkan dia dalam Islam, tidak cukup untuk menjaga harta dan darahnya. Demikian ya. Karena itu kata penulis, namun harta dan darahnya tidak menjadi haram hingga dia menyatakan pada kal- hingga dia menyertakan pada kalimat tersebut dengan kekafiran, kekufuran terhadap segala yang disembah selain daripada Allah. Ya. Yeah. Nah itu kata beliau, apabila seorang itu ragu, perhatikan kalau dia ragu atau berdiam diri, ya, dia tidak ingkari kesyirikan, dia tidak ingkari apa? Ya, kau mau syirikin, seakan-akan tidak ada kemencian terhadap kesyirikan. Nah, maka harta dan darahnya tidak menjadi haram. Iya. Kata Syekh rahimahullah, laha min laha min ya laha kata beliau alangkah besarnya dan agungnya permasalahan ini. Dahala keterangannya, penjelasan akan hal tersebut serta suatu argumen yang akan memutus segala yang menyanggah. Ini dari hal yang paling agung, penafsiran tauhid di sini. Dan nah ini kaya dasar ya, disebut oleh penulis Rasimahullah Taala. Insyaallah Taala, kalau kita pahami ini, ini sudah akan tertanam tauhid yang sangat indah di dalam diri seorang hamba. Ya, sisa kewajibannya adalah dia mengerti rincian di dalam tauhid ini. Bagaimana rincian dalam memerintahkan tauhid, rincian di dalam kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Ya ini semua uraiannya berada di kelanjutan pembahasan kita dalam 61 bab yang akan datang. baik untuk sementara saya cupkan dulu sampai sini insyaallah ta'ala kita sambung pada sesi yang kedua dan sebagaimana yang diumumkan bahwa sesi yang kedua insyaallah ta'ala setelah apa hmm? setelah sholat duhur ya sama aja ya Coba sesi kedua biasanya 2 jam ya jam 10 sampai jam 12 bahkan kadang 1 jam setengah lebih sedikit ya kalau kita di jam habis duhur ya insyaallah ta'ala bisa 2 jam lebih sedikit Tapi ingat ya, Sebelum duhur sudah makan siang semuanya? Ya. Jangan sampai ya kita mulai habis duhur, belum makan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik illa anta wa